0: Господа, у нас сегодня девятая глава первой книги Пятикнижия, недельная глава «Ва ей шеф». И поскольку общая задача, которую я решаю вот этим путешествием по тексту пятикнижия, она, конечно же, не, объят, не объятна, мы ни в какой мере не учим а, пятикнижие, это только какие-то совершенно узкие задачи по разбиению стереотипов. И если в особенности в недельной главе Гэрэйшит, в меньшей степени в других главах, это были культурологические стереотипы, это были стереотипы той или иной степени христианские и еще, и еще, и еще, то сегодня я хочу коснуться использования недельной главы Гэрэйшэф стереотипов, которые я сам для себя обозначаю как наши стереотипы. Их общий смысл, господа, каждый из нас не просто несет и вырос в некой культуре, языковой среде и так далее. Каждый из нас несет жизненный опыт. В той или иной степени ничего плохого нет, не дай Бог. Жизненный опыт – синоним, конечно, того воспитания, которое есть содержание, внутреннее содержание любой человеческой жизни. Воспитанники бывают разные, но воспитатель у всех один, с большой буквы. И общей проблемой всех людей, контактирующих с божественным текстом Пятикнижия Моисеева, является вот этот самый жизненный опыт в каком контексте? Знаем, плавали. Понимаете? Вот плавали, знаем. И я о чем? Я, собственно, и главными героями нашей сегодняшней беседы будут э, три героя или антигероя, как хотите, э, вот этой самой главы, которые появляется там, естественно, по имену. Это сыновья Иуды, старший Р средний Онан и третий Шела. Вот эти три сына, естественно, не просто так появляются в пятикнижии, с ними множество всяких стереотипов связаны, но вот то, что мне позволило разбить собственный стереотип, это слова, сказанные о среднем сыне. Помните, первые погибают. Причем по устной традиции раши приводят эти мидраши, они погибают, в общем-то, по сходным причинам, связанным с малоупотребимым, в свое слово, сперматозоидами. Сейчас, сейчас коснемся. Ну, начнем мы, конечно, не оттуда. Но вот эти слова, которые, в общем, позволили мне разбить этот стереотип, сказано про причину смерти онана, откуда совершенно неоправданно идет слово онанизм, а, это слова «вешхет э, арца». Буквально и э, уничтожал и портил на землю. Имеется в виду семя. И вот вопрос такой вот для всех, потом мы к нему вернемся. Я, я немножко не понял. А что у них спальня была в землянке? Они жили в землянке? Как это? Портил на землю. Откуда, простите, земля взялась? Или мы что-то не понимаем? И, и конечно, ответ по-одесски «или». И мы начинаем нашу беседу, конечно, с заголовка. Вайшев Яков. И я в, в своих любимых комментариях, которые я собрал под общим названием «Путешествие по недельным главам», я подробненько останавливаюсь. Вот, на названии, говоря о том, что патриарх Яков, прошедший в своей жизни ну, настолько много, преодолевший, человек, который не просто смог родить 12 ветвей, который смог победить Айсава, его сущность духовную. Короче, патриарх в этом смысле, величайший из патриархов, потому что именно он отец 12 ветвей. И вот Яков пытается сесть. Господа, сесть, но никакого криминала. И Ираши приводит этот Миндраш, тут же на него прыгает злость Юсефа. Целая тема, я совершенно не собираюсь начинать. А вопрос, который мы попробуем разобрать, Ведь когда наши мудрецы, понятно, что заголовок – это отражение внутренней э, содержательной сути всей главы. И этот заголовок, как и полагается, заголовка объединяет все, что есть в этой главе, и, соответственно, соотносится с этим заголовком. И если вы вспомните, что две основные сюжетные линии, по сути, идущие параллельно, во времени, не в пространстве, но во времени, это история Иуда и Тамар, Йосеф и жена Путифара. Вот эти две линии рождения Машеха, то есть в результате вот этих двух линий у нас в мире рождаются вот, прародители Машеха из дома Давида, и Машеха из «Дома Юсефа». И, простите, каким образом вот эти две основные сюжетные линии, они связаны с вот этим вот заголовком и «Воссел ярков Вот это как бы главный наш вопрос, и от него мы будем как от печки танцевать. Как я уже сказал, э, стереотипы, с которыми я хочу сегодня побороться – это стереотипы, не просто жизненного опыта, замечательное утверждение, плавали, знаем, ведь все-таки есть у нас с вами какой-то жизненный опыт. То, что мы, что называется, постигли. Да, своим потом, своей кожей, не дай Бог, своей кровью. И вот этот вот жизненный опыт, там, где он соприкасается с текстом Пятикнижия, иногда дает, как мы сейчас увидим, весьма печальные результаты. И я не хочу больше возвращаться к этому слову, а именно слово нанизм и оно родилось вот из этой главы, господа. А ведь и вот с этого мы действительно начинаем. «Три сына Иуды». Еще до истории с Тамар, хотя Тамар тут же будет при этой истории, три сына и три имени. Эр, Онан и Шела. Понятно, что с точки зрения русскоязычного уха это совершенно ну, слова, ну, ну, ну имена. Ну, ну, типа там, я не знаю, Ярополк, ну, и что это вам говорит? Нет, если, конечно, вы владеете э, древней славянской культурой, то, может быть, вам что-то это и говорит. У меня торм, тормозит интернет, я могу перейти на другую волну. Давайте это сделаем. Я прошу тогда прощения, мы делаем маленький перерыв, я перейду на другую волну. Одну секундочку. Или то же самое? Потому что у меня есть еще одна волна. Как сейчас лучше? Или по-прежнему тормозит?
1: Ну, вроде нормально.
0: Вроде нормально. Ну, слава богу. В любом случае, как я уже сказал, а, вот этот комментарий и это восприятие э, пятикнижия я начинаю вот просто с трех имен. Теперь, господа, а что скрывается за этими именами? И первое имя – Р буквально пробуждение. Р это пробуждение. Онан это жизненная сила. Корень он жизненность сила. Отсюда вот современное использование этого слова в смысле мужская потенция. Ну это извините современность. А речь идет именно о жизненной силе. И, наконец, Шелл – самое загадочное имя и, в общем-то, самый загадочный герой. Почему? Потому что он, в общем-то, вовсе общем не герой, причем даже не отрицательно и не положительно. Он, он просто как бы вроде ни при чем. Но его имя очень многозначимое. Дело в том, что мы привыкли к прочтению Шелла, которое скрывает э, официальное, если можно так сказать, э, имя Машиеха, то есть нарицательное имя Машиеха – Шило у пророков это имя появляется неоднократно. Это вот, как сказать, вот слово «машех» означает «помазанник», да? но «помазанник» – это э, ну, функция, скорее, да. А вот как зовут ты его? И есть много разных на эту тему комментариев. Например, моя мама, когда родился, помните, Дети рождаются в спорах. Короче, папа с мамой спорили по поводу моего имени врезать у меня двойное имя. Так вот, моя мама всегда мне говорила, это мое первое имя, что я, поскольку ждали девочку, родился я, э, ну, мой старший брат был, и мама дала мне имя э, Утешить. Ты, говорит, а она мне всегда говорила, ты мое утешение. Слово «менахин», да, одно из, так говорит Талмут под имен Машеха. Но вот официальное обозначение Машеха – это шейло. Шило звучит не так, как Шела, но, поверьте, пишется одинаково. Шин ламид гей. Я к чему? По-моему, уже нетрудно сделать общий смысловой знаменатель трех имен, повторимых, господа. Пробуждение, жизненная сила и официальное номинование Машеха. Ну, по-моему, это, это просто очевидно. Здесь я не ссылаюсь вообще никакие комментарии. Понимаете, мое всегдашнее восприятие вот этой истории с, со смертью двух старших сыновей Иуды от первого брака. И вслед за этим история с вот этой, в кавычках, неудачливой невесткой. Тамар. Господа, кстати, слово Тамар, кто не знает, да, мы это учим в. Ну, финик. Тамар буквально означает финик, но ведь на иврите это слово, и потому оно используется как знак в рошашана в трапезе э, роша -шана, оно означает таммар, буквально завершение горечи или пройденность галута, вот это внутренний смысл этого имени. Так вот, несомненно, мы говорим с вами не просто о родословной Машеха, а содержание этой главы, общее смысловое содержание, да, это попытка родить Машеха. И если в случае с Йосефом, да, то мы помним, что Патифариха приносит официальную заверенную, ну не у нотариуса, а у ведущих ученых-астрологов, справку о том, что именно от нее, то есть от дома Патифара и от дома Юсефа и произойдет машиях сын Юсефа, что в результате собственно и происходит, поскольку э, Аснат, дочь Дины и Шхема, оказывается в бездетной семье э, главного палача фараона Патифара, Патифера другое, название его в пяти и вот именно от их брака и э, рождаются Эфраем и минаши. Но мы о чем? Несомненно, вот это вот общий смысловой знаменатель всей главы, он, конечно же, рождение Машееха, семя Машиеха, зарождение, появление в этом мире этого семья. И Тамара, ее самоотверженность, связаны именно с, вот, с этим желанием. Кстати, ровно так же и в книге «Почти по нему глава» я их даже противопоставляю. Жену Патифара, ее в кавычках самоотверженность, где она жертвует всем, кроме себя. Ну и, и там, кто захочет, прочитает вот эту удивительную параллель. Но, несомненно, обе женщины руководствуется вовсе не похотью, не дай бог. А вот этим невероятным желанием а, хотите самореализации. Потому что нет большей реализации для человека, живущего на земле, будь то мужчина или женщина, чем не просто продолжение себя, а, а рождение Машиева, то есть рождение той функции, ради которой вообще создан этот мир. До сих вопросов. Насколько понятен вот этот вот э, уход из стереотипа, где э, вот, лично я воспринимал Эра и Онана, и тем более Шела, третий сын, как вот такие вот неудачные попытки родить Машеха, что часть является истиной, только вот только очень небольшой части. Мы сейчас видим все гораздо глубже. И это
2: блестящее, Блестящий, но только мне еще вопрос другой. Тамар, а? понятно. А сын известного нам Аарона и Тамар, это куда-то можно привязать?
0: Не понял. Аарона а,
2: и, и Тамар. Помните? У него же а, еще и сын
0: Тамар! Я, я, я слышал Тамара. И Тамар, да. да. Я, я лично, наверное, все в Торе можно связать, но в данном случае мне лично это на уровне моей знаний нет. И Тамар... Хорошо. Сзади.
2: Можно вопрос,
0: дорогие? Да, можно, Ирина. можно. Конечно.
2: Значит, шило, вот это увязано от шеего шило, да? Так вот это там есть где-то. Да. А естественно, нам...
0: место. Я прошу прощения, Леня, да. я просто для, тех, для кого, у кого это не на слуху, да? Шило так называлось место, где максимум времени на земле Израиля провел переносной храм. А вот да. Место Но, переносного есть... храма называлось шило. Это 360
2: самое. лет. И э, его Эвошилу имеется в виду объяснение будущего, когда придет Машиак. Таки да, да. увязано. Но есть же Тамари Перец. У нее родился с Евудой Перец. И это уже ж другая линия. Зерах и Перец. Да-да, вот Перец. Да,
0: да, Мы всего лишь говорили об именах Елены. А именно. Ведь когда ребенку дают имя, я почему вспомнил, о своем имени, которое мне дала мама, ну, да, а да. не об имени, которое мне дал папа. Потому что родители, ну, папа дал мне имя в честь своего погибшего брата, да, вот мой старший брат в честь погибшего старшего брата 1905 года да, рождения. Да, рождения. А, средний брат, да, вот, мое второе имя в его честь. То есть понятно, что родитель подразумевает не просто продолжение, но он продолжение вот некой фамильности, если хотите, функциональности, как угодно. И отсюда, вы понимаете, что я хотел сказать? если
2: вот назвал Шелос. С
0: не просто шило. Вы помните имя первого Жена,
2: сына?
0: Пробуждение.
2: Да. Второй
0: сын – жизненность. Третий да. сын просто уже в лоб, вот просто официальное наименование Башнифа. А yes. То есть, вывод вам ясен, Елена?
2: Что ясен. это Игуда планировал, в смысле он называл, значит он планировал.
0: Да, но... Еще вопросы, господа? Интересно
1: больше за сына Дины и Шема. Насколько вот этот мидраж, насколько его, насколько...
0: откуда мы берем, можем взять? Да, да. Вот поймите, тонаряда. я ничего на эту тему, к сожалению, сказать не могу, кроме того, что я уже еле не сказал, а то, что эта тема чрезвычайно глубока и мне известна только отчасти. и вот эта часть, которая мне известна, называется, посмотрите, есть статья триллер от Аризаля. Мы же о своем о женском. Итак. Вот эти слова, которые перевернули и, по сути, разбили мой стереотип, они совершенно странные слова, да? Как можно портить семя на землю? Ну, снова, они же не в землянке живут, господа, ну, согласитесь. А что, что же Тора хочет сказать? Теперь «Раше» приводит Митраши, «Медраше» — устная традиция о том, что причиной смерти э, первого старшего э, первенцы Иуды, эра была нежелание портить беременностью красоту Тома. Теперь вы, вы понимаете, что я пытаюсь, с каким стереотипом внутри себя я сейчас борюсь? Вот с этим самым стереотипом плавали знай. Господа, речь идет о рождении ваших. Мотивация действий эра, Он, да вообще всех действующих лиц в этой идее, добавил, включая мерзопакостную жену Патифану, включая их, мотивы их действий никоим образом не связаны с половыми гормонами, цель невероятно высока, а тогда о чем идет речь, Самое за главный вопрос, так почему же глава называется Ивасел Яков? Так, вот у нас шум, слава богу, исчез. Справа у кого-то что-то шумит. Обратите внимание. Да. Поскольку мы уже выяснили, посмотрев просто на три имени, мы выяснили вот этот неоспоримый факт: что речь в этой главе идет только об одной теме о теме рождения Машеха. И наша задача, с вами задача, выйдя за рамки своих представлений о жизни, поскольку, мы уже сказали, половые гормоны исключаются, вот просто исключаются, здесь не о чем говорить, это вообще не об этом. А тогда, что это за э, уничтожение или порча семени на землю? В чем идет речь? причем здесь земля? Ну, мы же не о землянках, господа. И я хочу вспомнить первого человека. Потому что если речь идет о Машефе, то нельзя не вспомнить первого человека. А именно, промах первого человека, то, что первый человек слушается змея. В чем смысл змеиного совета? Чего хочет добиться и добивается первый человек? Ответ. Он хочет соучастие в творении. Поправьте меня. Еще раз повторю, первый человек, и это суть Змеиного Совета, и потому этот Змеиный Совет сработал тогда и множество раз после тугов, включая, например, Золотого Тельца, мы сами с усами, то есть первый человек действует в соответствии с Советом Змея пытается самореализоваться в кавычках пытается внести посильную лепту в великое дело творения в великое дело творца возражение у кого- то есть на эту тему вот это характеристика промаха первого человека то есть первый человек хочет вложить пожертвовать собой ради достижения величайшей цели цели поставленные всевышним перед ним это благая я, цель. Я, это же благая цель, за что наказана хаш. Я, я не говорю, конечно же, что о, здесь благая цель. Я подчеркиваю слово партнерство, соучастие. Не дай бог, это не выпячивание себя. Но, к сожалению, это да, выпячивание себя. И вот это ключик к пониманию того, что происходит в нашей недельной главе.
2: Вспоминания... Мы же это учили в Сангерине. Я, я все понимаю.
0: Да, знаете, да? А, ну хорошо. Я имею в виду всего лишь два момента, которые для меня являются ключиком к пониманию этой главы как единого целого. Эти два момента, величайшие моменты, из них второй менее как бы распиарен, но он не менее важен. Значит, это, во-первых, Иуда, его знаменитые слова. То есть, когда Тамар на суде, да, предъявляет совершенно удивительные знаки, которые она получила от э, Иуды в качестве проститутки. Она говорит ему, «Узнай, пожалуйста!» Акерна, «Узнай, пожалуйста!» И обычное понимание, конечно, что вот он должен узнать свой, свою печать, э, свои кисти – и свой посох. Посох, конечно, тот самый. Я не хочу сейчас и замечательный комментарий раволунчиться. А число 3. Кто-то задавал вопрос. Вот, господа, здесь, по-моему, Роман задавал из Питера вопрос. Вот здесь число 3 более чем применимо. То есть вот эти три вещи, они жестко ложатся в буквы ВАВ, э, э, прошу прощения, ВАВ ГЕЙ, э, тетраграмматона. Ну, снова это отдельный комментарий. Мы же говорим о чем? Знаменитый ответ Иуды, выше которого с точки зрения партнерства со Всевышним не существует. Вот это те слова, которые делают Иуду царем, Машехом, отцом Машеха и все, о чем мы говорили в теме «Темные места Торы». Он говорит о чем? Что она правее меня. Правее в смысле более права. И вот эти слова... Как бы, они невероятные, духовные достижения, более которого не бывает. Вот только это достижение абсолютно параллельно достижению Юсефа. А в чем достижение Юсефа? И ответ он э, малоизвестный. Основное достижение Юсефа в том, что он убежал, оставив рубашку в руке Весь вещь-долг, господа, ну, все обвинение Йосефа будет построено на этой рубашке. Потому что, ну, ежели рубашка в руках, то какие еще нужны доказательства? И помните, мы, когда обсуждали эту тему, конечно же, говорили о том, что в конце концов здоровый молодой мужик и субтильная дамочка. Свидетелей нет. И коню ясно, что вот эта рубашка будет единственным доказательством вины Иосифа. Ну что мешало ему ее вырвать? И мы давали там объяснение, сейчас хочу немножко другое так, объяснение. И это объяснение будет связано именно с семенем, именно с физиологией мужчин. О чем я? Вот, как вы знаете, у всех у нас, слава Богу, есть сфинктер. И мы, соответственно, можем, по крайней мере, до некоторой степени, вот, в очередной раз товарищ Лукашенко продемонстрировал и, и заставил посаженных ходить под себя, но, в принципе, в принципе, люди могут, слава Богу, владеть, кроме каких-то вот таких крайних случаев, как революция в Беларуси ну, и, и же подобные моменты истории, истории болезни иногда. Но мы мы, мужчины, совершенно не владеем своим семенем. Так мы физиологически устроены. Дальше. А дальше маленький вопрос, который никогда себе не задавал. А, а почему, собственно, так Всевышний устроен? Нет, конечно, если бы владели там... Бы... Я, я не об этом сейчас. но немножко бы владели. Ведь что значит «испортил на землю»? Почему Р отказывается рожать. Что за красота жены, которую он боится испортить? А наоборот, он нам не рожает и портит семя на землю. В чем за земля? Дабы не дать имени своему брату. Что происходит? Мы говорим о высочайших, о высочайших евреях. Ну, выше уровня просто не бывает. Это уровень ветвей или капельку ниже? Ну, ну, капельку ниже, чем Иуда, но это первенец Иуды, это второй сын Иуды. Как мне кажется, единственная возможная статья, другой нельзя себе представить, поскольку речь идет о рождении Машеха, это та самая статья, по которой пошел первый человек. Желание соучаствовать. В борьбе обретешь ты право свое. Когда Иосиф бежит от жены Патифара, оставляя свое вещественное доказательство, оценка мудрецов этому поступку высшая. Царственность. Ну, выше не бывает, господа. То есть царственность – реализация замысла Всевышнего. Простите, где здесь реализация замысла Всевышнего? Когда Иуда, становясь посмешищем, как мы подробненько это объясняем в темных местах Торы. Вы понимаете, при всем числом народе, помните, я сейчас одну детальку вспомню. Ведь любой нормальный человек, ведь он же ни сном, ни духом, помните? Ну, какое отношение имеет Иуда к проститутке, за которую он принял Тамара? Ответ, ну, никакого. Но ну, это Всевышний все подстроил. А что он? А он принародно, то есть нормальный человек, как бы поступил? Ну, господа, я обещаюсь как юрист к юристу. Ну, Но поступили новые. Раскрылись новые обстоятельства в уголовном деле. Реально поступили новые вещественные доказательства. Дело отправляется. Куда? В это следование. Ну, как это вставать и, и, и говорить, что виноват и я? Что я сам пришел? Вместо классического, не виноватая я, он сам пришел. Короче, нарушение всей классики гайдаевской. И Ответ, который я вам предлагаю: высшее достижение, высшее соучастие человека, а высшее соучастие человека достигается там, где рождается Машия, там, где зарождается линия машина. Нет большего соучастия, чем быть. Вспомните маветянку Руд, вспомните все-все. Аманитянку на Ама. Это все время один и тот же сюжет. Какой сюжет? Как можно стать родителем Машеха? Ну, родителем Машеха Всевышний. Где наше соучастие? В чем наше соучастие в зачатии? Ответ он самоустранение. Вот когда Йосеф убегает, он получает высочайшее звание, царственность. Что такое царственность? Ответ – это битуль га то есть убирание самозначимости. В чем проблема эра, онана и отчасти неучаствующего шла, шела, шило? Уже их имена, они в кавычках неправильно. Эти имена – это настрой на самое высокое, на самое главное, на, на всепоглощающее. Именно так ведет себя госпожа Патифариха. Понимаете, почему она рвет и бьет себя, ну, в смысле, тельняшку рвет, я имею в виду. Да потому что плавали, знаем. Ну, нет ничего более высокого, ну, нет выше цели, чем рождение Машеха. Да я, говорит, ради этой цели там сейчас. И помните, она не отстает от Юсефа. И мы уже много раз говорили, что с ее деньгами, красивых мальчиков, при всем уважении к Юсефу. И там не малейшая не похоть, а использование похоти, это да. Но там все гораздо, гораздо хуже. И мы говорим сейчас, и это вся наша глава. О чем? Яков садится. Яков достиг. Понимаете? И на него прыгает. Почему? И мы объясняли, ну нельзя садиться, господа. Ну, ну это же коридор. Весь этот мир коридор. И здесь не то что садится, достоять да, да затолкают. А уж садится в коридоре. Все же идут мимо. Понимаете, годы проходят, все лучшие годы. Как же можно садиться? И эта глава говорит о единственном, высшем достижении человека. Отказе от соучастия. Понимаете, когда Иуда говорит, что она, а не я, мы же всегда удивлялись, но может вообще ничем не виноват. Ну, Всевышний его, извините, духовную подножку и все, что мы объясняли. И помните, место, где она сидит, называется Петах Эйнаин. Буквально врата глаз, видимость. И когда она говорит Иуде, узнай. У меня ассоциация... Извините, литературное. Узнавай же скорее вечерний, где к зловещему дегтю примешан желток. Декабрьский денек. Ну, э это там а, -а, а здесь что? Господа, ведь величие человека – партнерство человека. В чем? И ответ он обескураживающий – убирание себя. Потому что там, где первый человек пытается помочь Всевышнему, что он делает? Он приводит сюда смерть в этот мир. Как прямой результат. Он приводит ограниченность. И бессмертие, безграничность, божественность человека – убирание всяких рамок заключается в самопожертвовании, то есть в убирании себя. Слово, убирание себя не в смысле смерти, а в смысле убирания самозначимости. И я напоминаю, что одно из имен Всевышнего – место. А место, которое занимает человек в этом мире, это основная проблема наша с вами. Оно украдено у Всевышнего. Там, где я могу, там, где я смог, там я ограничил Всевышнего. И получается, что весь сюжет этой главы, все, что здесь сказано, казалось бы, и восел Яков, ну при чем здесь история Иуды и Тамар, ну при чем здесь испытание Иосифа с Патифарихой. Передача эстафеты от Якова к детям. Там, где Яков восседает по Чиет на Лаврах, снова, не дай Бог, мы говорим сейчас исключительно в общем смысле, а не в смысле претензии к Якову, Яков полагает, что он завершил, и, и понимаете, что он на него прыгает, там, где вы, вам кажется, завершили, на вас прыгает ваше будущее. Там, где вы, с точки зрения настоящего, пытаетесь почивать на лаврах, что прыгает на вас? Ваши дети, ваше будущее прыгает на вас. И Эр, и Онан, и Шела, которые как бы не участвуют во всей этой истории, виновны по одной статье. Они целенаправленные. Они хотят соучаствовать. В смысле? Так как же они, извините, портят семя? Они хотят владеть собой. Они хотят решать. Ну, как я всегда вспоминаю на эту тему знаменитых и вер у нас в Израиле знаменитых которые в одном из своих удивительно ну, гениальных совершенно миниатюр говорили, мы, говорит, настоящие футбольные болельщики. Мы хотим сами решать, кто будет играть, какая будет погода и какой будет результат. Иначе какие же вы болельщики? Ну, ну представьте, ну, ну какие болельщики Барсы, Барселоны? И, и вдруг, вот я слышал по радио, проиграла Барселона 8-2. Ну, какой болельщик может такой вынести? Но это же нечестно. Ну, это нечестно, ну, согласитесь. Или вы не футбольные фанаты? Еще раз. Вот эта испорченность семени, вот это нежелание портить фигуру жены или нежелание восстанавливать имя брата, это все время одна и та же проблема. Это проблема первого человека соучаствовать или не соучаствовать. Понимаете, Иуда оказался ни при чем. Понимаете, его как маленького отвели к проститутке, в он не узнает свою любимую невестку, а он никакого отношения к проститутам не имеет, он Иуда, он, ну, все, что мы говорили в темных местах Торы. И в результате при всем честном народе он вообще убирает себя. Это невероятная вещь. Он без вины виноватый. Йосеф совершает ровно то же самое. Он позорно бежит, признавая себя виновным, заранее признавая себя виновным. Но то, что за этим скрывается, называется убирание себя. И вот это то, что, мне кажется, стоит за идеей физиологической, за идеей зарождения человеческой жизни, которая, в принципе, не зависит от человека. А там, где человек пытается соучаствовать, например, Эр-Онана и не участвовавшегося, не участвовавшего, Шелла – это, собственно, и есть промах первого человека. То есть это попытка соучаствовать Всевышнему. Ведь что понимает человек с возрастом? Понимаете, когда вам 20, а потом 40, а потом 60, а потом 80, то в случае, если вы дошли до 80, слава богу, в добром здравии, и у вас там, не знаю, куча уже прав, ну, как бы все, 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 полной чашей. То что? А вы-то здесь при чем? Господа, вы-то здесь причем. И вот это высшее достижение человека. Понять, что твоя жизнь – это воспитание Всевышнего, и твоя жизнь – это он, а не ты. И вот это вот признание Йосефа, его пекства, признание Иуды, который узнает, понимаете, он узнает Всевышнего. Он узнает проведение во всем происходящем. И потому поднимает руки и говорит, не, не говорит я, не я их отнимаю, а говорит прямо обратно. Я виноват. Он берет на себя вину, без вины виноват. Это убирание себя. Это уже машина. И, и потому задача машиха, функция Машиев, Собрать евреев в Израиль. Превратить евреев в то, что они есть по сути, а именно одно существо по имени Сурулик. Это существо и есть партнер Всевышнего. Ни один из нас в этом смысле ни при чем. Мы только части вот этого партнерства. Мы объекты, субъекты, точнее воспитания. Да, ваши вопросы, господа, по поводу недельной главы и по поводу того главного стереотипа, который, собственно, сидит. Главный стереотип это наша жизнь, это наш жизненный опыт, это наше восприятие сказанного в пятикнижии, вот как будто бы оно, вот, вот как бы вот плавали, знаем. Да.
1: Возможно, это вопрос совсем покажется странным и неграмотным. Но почему Шела и Тамар такая разница? Ну почему снова такое несовпадение? Почему сразу не могла Тамар достаться младшему брату? И...
0: Все три брата – это три птих. Понимаете? Это пробуждение, жизненность и Шело. Что значит сразу? Очевидно, что, что первым был вот это пробуждение «We want machine now!» Вот это пробуждение, пробуждение Духа. Привести сюда, реализовать цель творения.
1: Они но, но мы мы видим, из них этого не понимал, пока не произошло божественное господа,
0: место. Господа, этого не понимал и Иуда. Ведь это же, эти, эти имена свидетельствуют о чем?
1: Они но, понимают. Почему никакой не ни сон не приснился? Но ну, почему так как-то вот через грех? Нет, через вот то, через что вы говорили.
0: темноту на этот вопрос отвечает целый курс первого года учебы. Называется «Темные места Торы», где основная идея, э, очень визуальная, какого цвета арбуз. То есть, если вы скажете «красного», то я могу это оспаривать. Если вы скажете зеленого, то я тоже готов это оспаривать. Ну вот мы недавно желтый арбуз ели, так что... Не, ну желтый, ладно, я сейчас ну, говорю ж... о стандартном арбузе, настоящем украинском кавуне. Мы говорим о чем, господа? Идея кожуры и так далее, это темные места которые я сейчас этой идеей не касался. Мы говорили о стереотипе, о том, что из множество стереотипов, и это тоже мешает нам адекватно входить в контакт с пяти книжек. Поскольку вся эта история, понимаете, при чем здесь земля, почему он портит семя через землю, земное притяжение, желание соучаствовать, я. Но мы продолжаем, я... просто да. для чего это понимать,
1: мы продолжаем ждать чуда, мы знаем, что вот был не так давно седьмой любавический рэбэ, и это уже как бы приходит, вот должно с большой долей вероятности именно сейчас прийти, возможно душа Машеха близко, все,
0: а мы по-прежнему не понимаем. Седьмой любавический рэбэ, он был седьмым, и он сказал, что это мудрецит, не он, так, что мы седьмые, во множественном числе, он говорил о себе, ну, это принято в хоседских а семь – это э, очень э, симпатично в глаза Всевышнего, это мудрецы, традиция. Только проблема заключается в чем? Э, что в 1994 году он умер? Да,
2: да, в да, 1994
0: Это проблема, понимаете? То, что задача Машейха здесь на земле, а не Ижиесина. Мы
1: подсуру не можем вычеркнуть? из Хасидута, скажем так. Что не можем вычеркнуть? Ну, это образ, Суру, да, говорю,
0: как у мусульман. Говорит... Кто сказал вычеркнуть, не дай бог. Я считаю э, рабиш рацион величайшим из всех неизвестных комментаторов Раши. А уж поверьте, быть комментатором Раши, да еще на таком уровне, это... я ничего более высокого не знаю. Господа, но мы о чем? Мы сейчас говорим о том, что Девятая глава первой книги Пятикнижия говорит о а, очень тяжело выразимом. А как родить Машиев? Теперь давайте переведем это на наш с вами язык. Господа, понимаете, когда дети вырастают, я родитель, сравнивайте со своими ощущениями. И вот вы смотрите э, на этих выросших детей и задаете себе резонный вопрос, а вы здесь при чем? Мы с ужасом вот... смотрим на это. Что что?
1: С ужасом, с ужасом смотрим. Что, что из значит, нас получилось? Вообще
0: надо с любовью. Еждаи. Yes, Потому что это произведение всевышнего. Это божественные люди. А вопрос звучит: no, no. мы-то здесь при и, и вот мы это вопрос, чем? что в себе нашли силы, поймите. В чем была проблема Эра и и отчасти, так сказать, не участвовал в Они хотели быть при чем? То есть при нем, при Всевышнем. Не дай бог это, не против Всевышнего. Только понимаете, так Машеях не рождается, так не рождаются дети. Можно вопрос, Ровритик? Да. Книга Берешит. Помните, там сделаем человека, и вот, с одной стороны, творец, да. с другой стороны, сам человек да. участвует. Так а вот, вот вопрос, соответственно, вот какой. В какой Сейчас. степени тогда получается, что человек все-таки участвует, а в какой степени он себя должен... Я все-таки, Роман, хочу вспомнить немножко другие слова. Это слова первой мамы, помните? Приобрела я человека со Всевышним. Помните эти слова?
1: Сегодня
2: очень много людей... Это в
0: некотором раз. смысле ответ на ваш вопрос про «сделаем человека». И Потому что, что «сделаем есть? человека». Речь идет о Всевышний с одной стороны, человек с другой стороны. Так в чем же претензия к нашей маме Хаве, простите? Ведь эти слова по еврейской традиции, они весьма-весьма неправильные. И из них идет множество нехороших следствий. Что значит «приобрела я человека со Всевышним»? Ну, во-первых, тут знаменито сексистский вопрос, простите, а муж а ну, ни при чем, что ли? Только ты и Всевышний, что ли? Но там куда все сложнее. В рамках вот нашей беседы ответ следующий. В чем соучастие человека? Ответ в отказе от соучастия. Это целая большая тема, я только сейчас обозначил заголовочку. Понимаете, в этом мире есть две категории. Есть категория ешь и есть категория эйн. То есть есть один и есть ноль. Так вот, наша задача... Э не к вечеру будет помянут, товарищ Путин нас этому учит, как обнулить себя. Ну, я, конечно, шучу, имеется в виду прямо обратная вещь. Вот, Путин себя, Путин себя так обнулил, что лучше не надо. Мы же говорим совершенно о другой вещи, на которую оказались способны Иосиф и Иуда, совершившие один и тот же подвиг – убирание себя. Себя – это самозначимость. А я-то здесь причем. Да, еще вопросы?
2: Рабгеть, простите, еще, еще да. тогда еще одна вещь. А победили
0: дети мои? Помните, когда спорили да. по поводу? Победили меня дети мои, сказал да, спори. Ответ. Это и есть часть воспитания. То есть, часть воспитания – это предание самостоятельности решениям ребенка. Но там, где ребенок принимает решение, он тут же говорит, почему я имею право принимать решение. Помните там продолжение? Потому что Всевышний Папа подгонит и поменяет всю Вселенную, подгонит его, даже если это решение неправильное, он его подгонит и сделает правильно. То есть, по сути, там тоже будет убирание себя. То есть, папа велел мне принять решение, я принимаю решение. Но что я осознаю? Что это его приказ, и он вследствие, если я, а скорее всего, приму неправильное решение, потому что люди людям свойственно ошибаться, он будет менять всю Вселенную, подгоняя мое неправильное решение под то, что должно быть. Это тоже убирание себя, поверьте. Потому что ведь что они делают? Ведь стены наклоняются, помните? Ну, ну Раби вышел прав? Но, но о чем говорить-то? Ну, он же прав. Они что, не понимают, что он прав? Ответ, много лучше нас понимают. А что же они? Они не выпендриваются. Они говорят, папа велел, да? Ну, то есть, партия велела есть контакт, и мы будем есть контакт. Это не солдафонство, это убирание себя даже в этой истории. Это именно убирание себя, потому что, поверьте, что вся логика, весь жизненный опыт говорит, что Раби ушел прав. Да с неба объявляют, что он прав. Ну, ну что вам еще нужно? Извините.
2: Агитик, вы имеете в виду
1: Раби Элизара?
0: Раби там, Элизар, да? Прошу прощения.
1: Mm
0: -hmm. Раби Элизартов. Прошу прощения. Спасибо за поправку. Да, еще вопросы.
2: Да, пожалуйста. Я вот выслушал, и у меня мороз по коже. Когда вы это ага. рассказывали, понимаете, мы просто отрицали, это юридически отрицали всю нашу цивилизацию. Все наше, свободу выбора, свободу действия. Давайте будем сидеть.
0: Свободу и, выбора да, я ни в коем случае не отрицал. А, а если все за нас решает? отрицал результативность. Это раз. Я и отрицал второе. функцию саму. И второе. И...
2: Йосеф, то же самое сделал с женой Патифара. Он пролил 11 капель, как вы помните, на землю. Так, okay. Он тоже пошел в землю. И дальше. А если бы он с ней сошелся, разве не родился бы Машех? Все равно был бы путем, это был бы путь Машеха. Разве не так? Разве Если у нее <зв handful> было такое бескорыстное желание.
0: В чем тут, в чем у нее тут не было бескорыстного, то есть у нее была высокая вы, цель. Говорит, Она хотела соучаствовать. А слово «соучаствовать», когда мы говорим о наших детях или о Машехе, разница невелика, оно невозможно, господа, потому что нас соучастие это отказаться от лавров, от результата. Нет действия, не от всего, а только результат он не наш. Потому Патифариха, по ну, никак не подходила на роль мамы. Почему? Потому что она хотела быть мамой. А вот мар изумительно подходила, потому что она убрала себя, вообще убрала себя. И когда она, она сидела петахейнаем, одевшись под проститутку, она сидела на глазах Всевышнего, когда она говорила Иуде, узнай, узнай замысел Всевышнего. Окей, okay, господа, мы с вами встречаемся, соответственно, уже в десятой главе, через неделю, даст Бог. И э, этот урок снова, он не столько информативный, сколько, э, как и многие все практические уроки, их задача показать нам, что Тора значительно выходит за рамки наших представлений о ней. Okay, увидимся через минуту.
1: Да, ну можно еще вопрос все-таки. Да, Может, вы да. увидите ее, допустим, тоже какие-то могли сложиться обстоятельства, захотите ее в жены, и, или умер бы Егуда, как все его сыновья, и тогда бы, возможно, в таком случае Тамара досталась бы. Шелло. Я понимаю, я тоже я читал как-то в что это было заложено изначально. И Тамара... Простите,
0: но мы с вами говорим о ключевых моментах. Поверьте, что там, где ключевые моменты. Ну, маленький пример. Иуда не мог, Но ну, если вы знаете, что такое был Иуда, он не мог пойти в проститутке. Но он же к ней пошел. Ответ. Это всего лишь означает, и мы там это объясняем в теме темные места Торы. Господа, в этих, вот в этих ключевых моментах выбора нет. А в чем выбор? Выбор убирать себя или считать, как Патифариха, себя соучастником происходящего. Вот это весь выбор. Вот это весь выбор. Один или ноль. Только один – это значит убирание Всевышнего. Ноль – это значит убирание самозначимости. Окей, господа. Всем спасибо за участие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: А? спасибо, до свидания.
2: Спасибо.